0: Série, série. Série, série. Les podcasts. Marie Durand depuis le Château de Fontainebleau.
1: Bonjour, bienvenue sur le plateau du podcast Série, série, dans le magnifique lieu du Château de Fontainebleau. Voici euh, journée numéro 2 du festival Série Série. Et nous recevons aujourd'hui Vincent Primo, comédien à ma gauche, et oh. Caroline Proust, comédienne à ma droite. Je vais vous laisser très rapidement la parole et vous présenter euh, en mentant, en riant, comme vous le voulez.
0: <rire> on peut rire, oui, bah oui. Si tu veux rire de nous, c'est un des principes non, on de l'acteur, non Se marrer de soi-même, c'est déjà une bonne. Une bonne base pour devenir comédien, je pense. Est-ce
1: qu'il faut vraiment avoir de l'humour pour être un bon comédien
0: Je sais pas, il faut avoir un regard sur soi qui est, enfin, moi je parle de moi, qui est euh, ou désabusé totalement, <rire> ou s'en foutre, ou, enfin, euh, faut pas avoir peur du ridicule, quoi, voilà. Ouais, parce
2: ouais, que trop désab... même... Pas trop désabusé, pas désabusé parce que on non, devient désagréable, en fait. Oui, ça c'est sûr, ouais. on
0: devient désabusant, et euh, non, non. Mais je veux dire désabusé par, 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 à soi -même, par rapport à soi-même, par rapport à la vie, etc., mais je pense qu'il faut avoir du recul, quoi, ouais, ouais, il faut avoir une bonne distance, ouais. Oui, oh, il faut. Oui, je, je pense que c'est un regard euh, différent, un regard de, de comédien sur, sur la vie. C'est un regard. Euh...
1: Non, c'est quoi votre regard sur la vie Racontez-moi un, un, un peu.
0: <rire> <rire> Parle-moi. Bah, ce qu'il y a, c'est que moi, je ne suis pas que comédien. Je fais j'ai fait acteur, j'ai fait mes, 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 mon classique, j'ai fait mon conservatoire national, j'ai fait ma comédie française. Et puis à un moment donné, j'ai bifurqué parce que ça ne me suffisait pas euh, de, de jouer. Donc j'ai eu très envie de réaliser. Donc j'ai réalisé des, une série pour euh, OCS Série euh, qui s'appelle In America où j'ai traversé la première saison des États-Unis. Euh, j'ai fait Las Vegas, euh, New York avec des acteurs américains. Donc là, c'était encore une autre expérience de jeu et c'est vraiment ça que je cherchais aussi. D'aller me confronter à. À ce qui se passait un peu ailleurs. J'avais mmh. rêvé d'aller tourner là-bas. Voilà. Après, on a fait une saison 2 au Brésil, avec des acteurs brésiliens, des acteurs amateurs, des acteurs professionnels. Et puis, on a fini dans l'océan Indien, à l'île de La Réunion. Voilà. Et donc. Euh, comme destination Ouais, c'était en fait des vacances. Non, je rigole parce que c'est OCS. je sais pas si vous connaissez c'est une petite plateforme qui qui monte mais les budgets sont sont, sont pas sont pas sont pas grands grand, quoi donc on a dû donc j'étais à la fois réalisateur acteur et, et aussi scénariste de la série donc euh, voilà mais bon, ça m'a permis de mais ça rejoint le métier d'acteur parce que ça m'a permis d'avoir un euh, je pense, même si je suis un piètre comédien, non, je rigole, mais un petit peu quand même par moment, je me dis que ça m'a beaucoup aidé en fait, d'être derrière. Euh, j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont servi après pour revenir devant. Quoi Donc, euh...
2: moi, par exemple
0: eh ben, La caméra, je l'ai complètement désacralisée. C'est-à-dire que j'en avais complètement... J'en ai pardon, plus rien à, à faire. -à -dire que je la... Moi, j'étais un, un, un acteur un peu traqueur, etc. Je pouvais perdre un peu mes moyens. Surtout que moi, j'ai joué dans des séries... Euh... Mais souvent, j'arrive sur des tournages où j'ai quatre, cinq, six jours de tournage. Donc, c'est toujours euh, un peu plus compliqué qu on est, quand on n'est pas le récurrent de la série. Mmh. Je l'ai été. J'ai vécu les deux. Je ne sais pas pour toi, mais quand tu arrives sur un tournage, tu toujours une petite émotion, etc. Et moi, le fait d'être fait parti, d'être allé derrière, d'avoir organisé la technique, de, euh, ça m'a complètement libéré. En fait. euh, voilà, j'ai compris aussi ce qu'on qu filmait et comment ça se passait. Est-ce que c'était qu'une focale et, et pas dit que je chan... j'ai pas dit que je changeais le jeu, mais ça m'a donné confiance et, et j'ai compris ce rapport à la, à la caméra.
1: Okay. Caroline, vous
2: Alors moi, je n'ai pas encore réalisé de série, mais j'en ai l'intention, en fait, euh, parce que j'ai envie de m'occuper de mes amis les acteurs. Mais en revanche, je n'ai pas l'intention d'être devant et derrière en même temps, parce que je trouve que c'est un travail à temps plein, en fait, et je trouve que c'est compliqué déjà de... De faire, euh, donc, euh, moi, je tire mon chapeau à ceux qui se lancent là-dedans parce que c'est un travail euh, colossal. Euh, J'ai euh, euh, une question à te poser quand même, Vincent, par oui, rapport pardon. à ça. Euh, est -ce que, euh, comment est-ce que tu parviens à, à jouer, à être avec tes... et en même temps, à ne pas les regarder, pour, donc tu ne peux pas les diriger quand tu joues en même temps avec eux Non. Ce pas possible. En
0: fait, pour être très honnête, c'est la contrainte... Euh, comme on dit, de, de chaque contrainte naît la liberté. Moi, j'étais contraint par l'argent. Quand j'ai proposé à OCS, à l'époque, de partir tourner aux États-Unis, je vais vous donnais les budgets, c'est-à-dire que j'avais 70 000 euros pour tourner un épisode de 20 minutes. Voilà. Donc, je me alors suis dit. on donne une, une échelle quand même. Euh... Alors qu'un qu épisode sur Canal, euh, c'est un million, million d'euros. quoi. Voilà. Mmh. Donc, et je me suis est dit. Que... Euh, j'ai entendu
2: tout à l'heure, pardon, mais j'ai entendu tout à l'heure parce que je suis allée écouter un euh, podcast par rapport à. Euh, pas, pas un podcast du tout, n'importe quoi. Une, une conférence, enfin, voilà. Euh, avec euh, le showrunner de, de Leonardo. Oui. Et ils ont 3 millions par épisode. Oui. 3 millions. C'est énorme.
1: C'est une grosse co-production euh, internationale.
2: C'est grosse copro. Viking, c'est encore plus. Hein, et puis non, mais évidemment. Et puis
1: après Donc, euh... 1 million, 3 millions, 70 000.
0: Voilà. Donc en fait, l'idée, c'était est-ce que je fais avec ou est-ce que je ne fais pas Et puis j'ai décidé d'y aller. Donc euh, du coup, j'ai tout réduit. Euh, j'ai tourné avec une équipe de 9 personnes. Il faut savoir j'avais quasiment pas d'autorisation de tournage là-bas. Euh, voilà, mais le résultat est que bah, on a réussi à avoir le prix de la meilleure série à Luchon. On s'est débattu avec les autres aussi,
2: tu vois. On a, on a eu du succès. Bravo, du mais bravo Alors moi je l'ai pas vu, je suis désolé Non, non vraiment, pas grave du tout. Ça, ça, ça mais c'est pas du tout. Mais
0: c'est juste ce que tu m'as dit, parce que moi qui suis, euh, qui a été formé classiquement, tu vois, conservatoire, après j'ai fait un peu, je suis passé par un peu à la Comédie Française et tout ça. J'ai un respect profond pour le jeu et la direction d'acteur, tu vois, donc j'étais, ça m'a mis mal à l'aise de me dire voilà comment je vais faire mais c'était la contrainte, donc soit je faisais avec moi dedans ou soit on ne faisait pas quoi. c'est à dire que ma script elle était aussi habilleuse elle était aussi régisseuse de temps en temps, euh, voilà tout le monde, il n'y avait pas de loge, il n'y avait pas de pas de, pas de table régie, pour avoir un café c'était peut-être le soir et de temps en temps on n'a pas mangé Donc. Voilà. mais en même temps, euh, ça m'a permis, ça m'a fait tellement hein, parce que moi j'ai fait beaucoup de théâtre avant ça a été un tel parallèle avec la troupe de théâtre et c'est la première fois que j'avais l'impression de faire du théâtre à la, à la télé enfin, entre guillemets. Mmh. Et après la direction, alors ce qui se c'est que j'ai embauché un une espèce de réalisateur plus plus donc euh, voilà et d'ailleurs comme on avait tellement pas d'argent il a fini au crédit de la, de la série c'est-à-dire que lui me donnait euh, le regard de, enfin le, le, la, la, la direction mettait les caméras etc., etc mais souvent le plus possible. Je passais derrière la, la caméra, j'avais quand même un petit magnéto avec un combo, je regardais la prise, et puis quand ça allait, euh, ça allait, quand ça n'allait pas, voilà.
2: Mais donc ça, c'est quand même un temps que tu prends, tu vois, de vérifier chaque prise au combo, ça prend vraiment du temps, Ça quoi. prend
0: un temps fou, sachant qu'on devait rentrer entre 8 et 10 minutes utiles par jour, donc c'était une dinguerie, quoi, voilà. Mais, euh, alors, euh, ce qu'il y a, c'est que j'ai fait ça, j'ai pas fait ça sur la saison 1 et sur la saison 2. Euh, la saison 1 et la saison 2, j'ai dirigé les acteurs, mais j'avais guillemets, un réalisateur et la saison 3 j'ai tout fait euh, mais euh, c'est-à-dire que c'est pas bien euh, tu as raison parce que par moment je vois mon oeil qui, qui, qui regarde un figurant qui est pas bien placé donc j'ai tendance à lui tirer dessus tu vois etc. parce que je me dis putain s'il faut refaire toute la prise voilà après euh, ma config et ma contrainte c'était que c'était un duo d'acteurs c'est un road trip à travers les états unis pour vous faire le pitch, il y en a un qui va concourir pour la Sofas Dance, qui est un concours de danse sur canapé à Las Vegas. <rire> et l'autre qui a inventé une machine pour faire euh, repousser les cheveux. Voilà, C'est une sorte de petit Bernard Tapie, euh, David Cappes. Je joue ce personnage-là et l'autre est plus loufoque. Et c'est deux beaux-frères qui se détestent, qui vont devoir voyager ensemble pour se rendre à Las Vegas.
2: En fait, ça a bien marché parce qu'on peut dire que quand même, Vincent a beaucoup de cheveux.
0: J'ai beaucoup de cheveux. Enfin, je commence à les perdre.
1: Vous ne les voyez pas, voilà. mais ils sont, <rire> ils sont présents. Euh, ouais. Caroline, bah, j'aimerais bien vous entendre vous, vous voulez parler de ce que vous écrivez en, en ce moment
2: ou... Alors, euh, j'écris... Alors, qu'est-ce que je peux dire euh, J'ai plein de choses, en fait, qui sont en cours mais la chose dont je voudrais parler, qui me paraît... Alors, évidemment, je vais sortir un tout petit peu de série des, des, des séries, séries euh, parce que j'ai pas trop envie de révéler euh, les, toutes les, les, les secrets d'Alcove tant que j'ai pas. je ne me suis pas vraiment réellement... Euh... Euh, je n'ai pas la certitude que ce que je suis en train de mettre en place euh, se fera, mais je suis très concernée par euh, le climat. Je viens de lire qu'il va y avoir un 50 degrés de, cet été, euh, on va subir 50 degrés. Et euh, hier, j'étais euh, au CNC pour euh, soutenir, puisque je suis la marraine du plan Action lancé par le CNC. Euh, et donc, euh, c'est ça dont j'aimerais bien parler un petit peu, si ça vous convient.
1: Bien sûr. quoi ce plan Action euh,
2: Alors ce plan Action, euh, euh, c'est euh, la première fois qu'une institution en fait, se lance réellement euh, dans, euh, dans un plan pour, pour, pour contribuer à limiter le bilan carbone et, et donc à euh, empêcher le réchauffement climatique dans la mesure du possible, hein, puisque comme dit euh, ce que je disais hier euh, un climatologue euh, et ancien vice enfin, ancien vice-président du GIEC qui s'appelle euh, Jean-Pascal Von Hypersol. Hypersole j'aime bien j'aime bien qu'il s'appelle Hypersol, quoi parce que bon on, on peut se souvenir de son nom vraiment c'est alors peut-être ça se dit Hypersel. Alors est, on est là à ce moment-là bon on est un petit peu en créole hein. mais euh, mais donc lui il dit euh, l'humanité est au bord du précipice climatique en fait et donc, euh, ils ont travaillé avec un groupe d'experts euh, au CNC euh, et, et ils m'ont convié, voilà, pour les soutenir. Et je trouve que c'est formidable que le CNC mette en place, comme ça, euh, donc sur trois ans, euh, une façon de d'éduquer en fait les productions et pour qu'on soit tous vertueux et puis qu'on arrive à un bilan. Enfin, l'idée, c'est d'arriver à un bilan carbone zéro à 2050 pour qu'on essaye d'éviter de, de grimper trop vite en degrés. Donc. Euh, voilà, je, je, voilà, donc j'avais envie de faire un, un Il y petit... Il y a déjà des pistes qui ont
1: été euh, qui, sont, qui sont en cours de, de travail et dont vous avez parlé euh, sur cette, euh, ces objectifs-là euh, que... bah oui,
2: parce qu'il y a des objectifs qui sont des objectifs... Euh, alors évidemment, sur le catering, par exemple, euh, c'est important de, de, de faire attention à, par exemple, qu'il y ait un repas végétarien qui soit proposé, parce qu'on sait très bien que le bilan carbone des viandes et, et de l'industrie... Euh, voilà, toute l'industrie de la viande et du poisson, c'est une catastrophe pour la planète, on le euh, le, la pêche intensive, c'est une catastrophe aussi, euh, puisque donc le réchauffement climatique contribue à, à réchauffer aussi euh, l'océan. Et euh, on sait que réchauffant l'océan, il se passe des choses très bizarres dans l'océan, enfin sans compter toutes les pollutions euh, dont nous sommes capables. Donc euh, donc ça, y a, il c'est bien qu'il y ait un repas végétarien qui soit proposé, par exemple euh, le midi, et que ça soit plus euh, comme souvent les cantines le proposaient, bon, ça vient, il hein, y en a quelques-unes qui. Mais disons que du coup les appels d'offres vont se faire et il va falloir que euh, les réfractaires euh, au repas végétarien euh, s'y mettent sérieusement. Donc ça par exemple c'est un, un truc qui évidemment qui paraît tomber sous le sens, mais
1: n'est pas encore en application. N'est pas
2: euh, encore, aussi. il n'y a pas d'obligation en fait. Voilà, donc le fait que le CNC <rire> se, se, se positionne de cette oui, manière, ça va permettre de, de lancer vraiment de façon de, de façon plus plus drastique. ce que je disais, moi-même, je suis pas à l'abri de paradoxes et euh, j'ai besoin d'avoir des, des injonctions. Voilà, donc je trouve ça bien que qu'il y ait des injonctions qui soient faites par par le CNC. Euh, sur le numérique aussi sur la, le, la position par rapport au numérique puisque la pollution numérique elle est massive et, et que on utilise enfin je veux dire voilà donc je, ça fait partie aussi des, des, des efforts euh, euh, qu'il va falloir faire puisqu'on voilà euh, sur euh, donc sur la fabrication du, sur l'utilisation du matériel de pas aller chercher du matériel à péta ou Shnok, euh, sur le, la, le recyclage des, des, des décors des costumes etc enfin c'est tout un c'est tout un cycle euh, nouveau, je pense qu'il va se mettre euh, en place. Voilà. c'est des
1: commissions de, j'imagine plusieurs professionnels de, euh, de branches différentes et de corps de métiers différents qui se réunissent et qui. Euh, alors euh, il va y, s y, y, s y avoir en fait,
2: un, il va y avoir un bilan carbone qui va devoir être établi par chacun. Euh, mais pour l'instant on va y aller doucement quoi. C'est ça l'idée, c'est de, de alors, doucement. Alors il y en a, il y en a qui posaient la question, disant mais enfin pourquoi on va doucement On dit là il y a un an et demi pour mettre en place ce truc là. Alors ceux qui sont conscients ils peuvent y aller très vite, hein. c'est pas, c'est pas un problème, on va pas les, on va pas les, les engueuler pour ça, <rire> s'ils vont vite, s'ils vont vite, on sera content, mais euh, voilà, c'est pour, euh, pour pas braquer les gens non plus, c'est évidemment dans l'intérêt de, de tout le monde, hein. si on suffoque et qu'on crève tous la gueule ouverte, ça peut être très intéressant quoi, c'est sûr, voilà. très bien.
0: Euh... Il y a déjà, assez. enfin, comme, comme je trouve que le protocole, j'ai un tout petit peu tourné moi pendant le Covid, mais je trouve que c'était très respecté, ce protocole Covid et en fait, je, je trouve qu'il n'y a pas de parallèle à faire avec l'écologie, mais il euh, euh, y a des choses qui ont été mises très, très vite en place contre la pandémie. Donc euh, pourquoi pas pour les changer rapidement Changer
1: rapidement ses habitudes, ah, euh, ah, mauvaises habitudes.
0: tu vois, les bouteilles, les machins. Enfin, c'est bête, mais euh, si tu. Non mais, non, mais mine de rien. Non, mais tu vois, euh, les sacs poubelles. Enfin, voilà, je pense qu'il y a. Après, il y a des. Il y a des je sais qu'il y a des régisseurs. Régisseurs, j'ai de, de, de plateaux qui prennent l'initiative avec le dire de prod tu vois et qui eux sont persu convaincus d'une chose et de plus en plus, ils font, ils font, ils font, ils font hyper grave. mais en effet... Euh...
2: Mais c'est-à-dire que comme il comme y a aussi sur la, le, la parité, sur les violences faites aux femmes, mmh. sur tout ça, donc maintenant, il y a, des, y a des, des, des sessions où on est obligé d'assister. Enfin, là, moi, je vais tourner pour Netflix et j'ai eu une session, enfin, ce n'est pas obligatoire, mais enfin, c'est vivement conseillé. Et donc, voilà, on nous explique euh, quelles sont euh, voilà, les, les, les choses discriminantes et euh, les, ce qu'il faut éviter de, de, de faire et de dire dans les comportements pour que ça se passe bien. Parce que ça peut se retourner contre vous.
1: D'accord. Donc, c'est euh... à l'attention de toute l'équipe. C'est comment ça ouais, se passe C'est bah, ces ouvert.
2: C'est ouvert à l'attention de absolument toute l'équipe. Ouais, ouais. D'accord. Donc, on peut assister. Là, c'était en ligne, donc c'est vraiment pas très compliqué. Il suffit de se connecter et dire oui, je suis, je suis, je suis ok pour pour écouter ce que vous avez à, à dire. Et puis après, si ceux qui veulent poser des questions posent des questions. C'était tout à fait intéressant. Ok. Il y a beaucoup de témoignages d'acteurs sur le justement sur sur les scènes de sexe qui sont compliquées à tourner avec des réalisateurs qui peuvent abuser de la situation ou d'une façon pas forcément euh, voyeuriste hein, mais d'une façon simplement en disant aux acteurs bah tu sais comment ça marche et du coup les acteurs sont très démunis parce que c'est des scènes qui sont très compliquées à tourner euh, pour que ça paraisse naturel et que d'ailleurs elles sont très souvent ratées hein, on le voit je veux dire la caméra captant absolument toutes les émotions on voit très bien quand c'est quand on n'y croit pas, ça, ça se voit. Je dis ben là j'y crois pas. Je vois bien que les acteurs sont pas à l'aise et qu'ils font comme si ils étaient super amoureux ou qu'ils étaient super je sais pas quoi. Mais en tout cas là quand je vois la scène telle qu'elle est, je vois bien que bon ils sont un peu gênés et ça me gêne de les voir en fait. Mmh. Euh...
1: Aimez-vous euh, avoir quelqu'un qui euh, qui vous aurait guidé, euh, protégé euh, euh, et voilà un peu euh, prévenu sur ces scènes-là. Bah quelque euh, chose qui vous a manqué. Normalement c'est le rôle du. Oui ça m'est arrivé bien sûr. Euh, normalement
2: c'est le rôle du réalisateur en fait de faire mm -hmm. ça. Hein. Bon tous les réalisateurs n'ont pas cette capacité. C'est aussi la raison qui me pousse pas pour faire des scènes de, de sexe parce que c'est pas forcément ce que ce que j'ai l'intention de faire mais mais, euh, mais mais le travail avec l'acteur, c'est quelque chose qui est absolument passionnant. Et naturellement, en fait, jamais de ma vie, j'aurais pensé que j'en arriverais aujourd'hui à me dire maintenant, ce dont j'ai vraiment envie, en fait, c'est de réaliser, quoi, de, de raconter les histoires que je choisis avec des
1: gens que je choisis. Et... Justement, ça, ça m'intéresse énormément. Comment ça vient, ça à quel moment vous l'avez senti À quel moment c'est apparu Est-ce que c'est quelque chose de très lent Est-ce que c'est quelque chose qui surgit Est-ce que c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur eh ben, ça vient quand
2: on rencontre des acteurs formidables. Voilà, alors moi, je pense à Thierry Godard, évidemment, qui est mon partenaire fétiche de ouais, et, et, euh, et puis, euh, moi, l envie de jouer avec, moi, j'ai très envie de continuer à jouer avec lui, par exemple. Euh, on est super catalogué. On est, on est tout à fait catalogué, Laure et Gilou. Euh, donc euh, de la même. Intéressant
1: de vous entendre parler de ça aussi. De
2: oui. la même manière, de la même manière que qu'il que, que y a des acteurs euh, qui ont travaillé. Enfin, évidemment, je pense à, à le, le, le celui qui resplendit euh, par-dessus tout et qui est qui, qui est au ciel ou pas ou qui est en tout cas qui est sous la terre. Alors, en tout cas, ça c'est sûr. Qui s'appelle John Casares, euh, qui est euh, qui a travaillé toujours avec ses copains. Et, euh, et lui, il était acteur mignon. aussi, et il a joué dans une série qui s'appelait Johnny Staccato. Ça lui a permis d'avoir une notoriété, ça lui a permis de trouver de l'argent, ça lui a permis de voilà. Et moi, je me dis, bah, j'ai envie de faire un peu pareil, quoi. Voilà, ça me paraît assez naturel, en fait, parce que mes, mes copains acteurs que je connais, puis en plus de ça, les, mes copains acteurs, ils viennent du théâtre tous, en fait, c'est parce que ce qu'on disait tout à l'heure avec Vincent, enfin ce que disait Vincent sur le sur le les origines théâtrales. Moi ouais, ce sont des gens qui sont capables de travailler dans des conditions qui sont pas des, qui, sont des, qui sont pas des conditions. <rire> qui, sont, qui sont des conditions in,
1: inacceptables. Mais non. Et surtout en fait, beaucoup
0: de se faire hein, Ça veut dire quoi pour pas les pas gens tôt. qui
1: ne connaissent pas ouais. Ça veut dire quoi travailler dans ces conditions, qui ne sont pas des conditions euh, bah, ce qu'il racontait tout à l'heure, ça, ça paraît très
2: invraisemblable. Moi, c'est pas
1: de ma faute, madame, on ne donne pas d'argent.
2: Voilà, Sinon, j'aurais
1: mon cigare
0: et un gros fauteuil. Hein, bah,
2: non, bien sûr. Mais non, mais quand on n'a pas d'argent, il enfin, euh, y, y a des choses qu'il faut sûr. préserver autour de, de, du travail de l'acteur qui sont un espace d'intimité. Donc, ça s'appelle une loge quand il n'y a pas d'argent et qu'il n'y a pas de loge je trouve qu'il y a un truc qui est compliqué parce qu'il y a des moments, par exemple moi j'ai besoin de me reposer c'est-à-dire quand je tourne toute la journée que je suis dans six séquences toute la journée ça veut dire que j'arrive à 7h du matin sur le plateau euh, je me prépare, je m'habille, je me maquille, je me coiffe enfin pas moi toute seule évidemment ça, je ne suis pas au théâtre justement donc il y a des gens qui, qui vous accompagnent là-dedans alors quand il n'y a pas d'argent, peut-être qu'ils a... se démerdent, en fait, ils se maquillent aussi tout seuls ou on ne se maquille pas Enfin.
0: On a fait le choix, des... on ne maquillait pas les hommes et un peu les, les femmes.
2: Voilà, voilà. mais ça peut arriver. Ce n'est hein pas du tout juste,
0: ça. Ah bah, C'était la demande des, 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 des demoiselles, si tu ouais. veux. Moi, après, bon, moi, mon truc aussi, je tourne à la très longue focale avec des petites caméras très, très, très faciles à mettre en place. C'est un protocole aussi, c'est-à-dire que moi, je dis jamais action ni moteur, ni je gueule sur personne. Et je, des fois, je tourne et je dis pas que je tourne, tu vois. Donc, enfin, il y a un protocole. Si le comédien a besoin que je le lance, etc., etc. Mais souvent, j'ai obtenu. D'ailleurs, j'ai piqué plein de plans aux États-Unis avec des figurants qui ne sont pas figurants, etc., et qui sont quand même dans la série. Donc, je pourrais avoir un procès. Euh, oui, mais, euh, mais, euh, mais, j'ai toujours un peu voler enfin euh, voler je me suis servi de l'outil que j'avais euh, que si tu vas aux États-Unis que tu sais pas poser une caméra parce que c'est magnifique quoi, tu vois les lignes à New York enfin voilà donc voilà je me suis servi de ça mais euh, mais en effet il faut euh, il faut enfin dans, dans la vraie vie dans la vraie vie d'un acteur euh, j'ai pas fait que ça j'ai pas fait que une américaine j'ai joué dans six saisons dans shérif euh, c'est une grosse industrie euh, on a notre loge, on a le, le protocole euh, connu, l'industrie. Mais par moment, c'est vrai que à la fois, moi, c'était too much de mon côté, mais à la fois, l'industrie, de temps en temps, tu te dis, mais voilà, qu'est-ce qu'on fout de temps en temps ou Pourquoi on attend autant de temps Alors, le fait d'être passé derrière aussi, j'ai compris, voilà, la lumière, machin, etc. Mais c'est vrai que de temps en temps, quand on tourne qu on est récurrent sur une série où ça roule, etc., euh, je pense qu'on peut un peu s'endormir de temps en temps, tu vois, euh, voilà, donc... Euh,
2: alors moi j'ai jamais eu par exemple la sensation d'être euh, de m'endormir sur engrenage. Sur, surtout ouais, pas ouais, c'est-à-dire euh, vraiment. Euh, mais par contre j'avais besoin de dormir, ça oui, <rire> de, de dormir, c'est-à-dire entre euh, au moment de la pause euh, déjeuner en fait, euh, je mangeais rapidement, on a une heure de pause entre le moment où on coupe et le moment où on reprend donc euh, le moment où on reprend il faut être à nouveau prêt donc il faut être passé au maquillage pour être prêt à tourner mmh. donc ça veut dire que ça ça prend un quart d'heure donc en gros on mange en 20 minutes je dors 20 minutes et je voilà et après ça, je, et ça, et ça ces 20 minutes là important. sont très importantes c'est à dire que je dors vraiment vous étiez la seule à dormir ou non Non, non, non il, y a, il y a plusieurs ça, personnes qui font
1: ça, mais mais, mais enfin moi j'ai besoin nécessaire du ah oui, coup, de zones et d'endroit intime, un vrai voilà. de... reset. Je ça, ouais, voilà. Moi je le fais aussi, ouais.
0: hein, je fais un vrai reset. Mmh. Tu fais un reset, euh, mmh. bah, tu rebootes quoi, tu vois. Ouais. Mais non, mais quand je disais que je dormais, c'est c'est par rapport à oui, ou par rapport à ton temps, tu as envie de muscler le truc, mais tu peux pas, de toute façon, c'est pas toi qui vas qui va diriger tout ça, tu vois, mais, mais, mais c'est deux écoles, et voilà, c'est vachement intéressant les deux, quoi. Mais...
2: Parce que la fatigue, la fatigue est quelque chose qui, quand ça te prend, tu es en train de tourner, enfin, c'est pas possible, en fait juste pas possible tu donc pas on te tu dis faut que je me réveille là c'est pas possible il faut y aller faut et puis y aller on est et donc souvent ça m'est arrivé de tourner de me de me... Ah, de faire ah, tout d'aller crier un coup de faire un truc pour me réveiller parce qu'en fait quand on tourne pendant des mois et que voilà au bout d'un moment on est vraiment fatigué quand même hein. c'est c'est forcément c'est est des êtres humains voilà moi je ne prends pas des substances pour rester en forme donc euh... Enfin, je veux dire, euh, voilà, vous avez compris. Oui. Donc, euh, illicite. Mais, euh, mais euh, voilà, ça demande une, une, une vraie hygiène de vie. Donc, c'est pour ça que de tourner dans les conditions dont parlait Vincent tout à l'heure, euh, bravo, quoi. C'est pas facile.
0: Et oui, après, nous, on... c'était 21 jours de tournage.
1: Ah oui, oui, c'est pas pareil. Ouais.
0: Donc, oui, toi, c'est... Euh, Moi, c'est 8 mois et demi, 650 jours, nous, c'est. Justement,
1: quand c'est 8 mois et demi de, de tournage sur une année, comment, comment on... S... Comment on... On vit au quotidien avec ce rôle. Est-ce qu'on arrive à sortir du rôle et à réintégrer sa vie Est-ce qu'on est complètement happé dedans que, Comment ça, comment se passe l'intime et le, et le professionnel à ce moment-là Parce que c'est fort, c'est ouais. lié.
2: Alors, on est ap quand même, c'est vrai. Euh, C'est-à-dire que moi, je, je, en même temps, je pense tout le temps à Anne Landois qui a quand même travaillé donc, scénariste des saisons euh, 3, 4, 5 et 6, mmh. euh, qui, a, qui a quand même travaillé 10 ans non-stop sur Engrenage. C'est-à-dire qu'elle a Écrit, ensuite quand on tournait, euh, elle regardait euh, et elle avançait parce que c'est arrivé qu'on commence à tourner alors que la fin de la saison n'était pas finie d'écrire, donc elle était en train de finir la, la fin de la saison et puis ensuite elle euh, replanchait sur la saison d'après. Donc, en fait, c'est un travail, mais euh, colossal. Donc, bon, ça, ça me permettait de rester un petit peu humble par rapport à la fatigue <rire> et à l'investissement. Mais, mais euh, et c'est pour ça qu'elle a, au bout de 10 ans, elle a dit Bon, j'ai envie de faire d'autres trucs, parce temps. que 10 ans, c'est bien déjà. Et que moi, là, j'ai dit Au bout de 15 ans, c'est bien aussi, ça va, de faire euh, L'Orberto. Euh, même si euh, je suis euh, toujours très attachée à ce personnage et que je le serai toute ma vie, de toute façon. Euh, donc, euh, oui, sur le, sur le travail, au moment où on tourne, c'est très intense parce que le week-end j'apprends mon texte euh, où j'ai peu de temps pour euh, voilà j'arrive à la maison je, je, je mange avec ma famille et on parle d'autres choses mais je me couche tôt parce que je me lève tôt et puis
1: euh, voilà c'est une, une rigueur euh, une rigueur de ouais c'est un marathon ça est est hein,
0: justement est-ce que tu as une est-ce que tu je sais pas est-ce que tu as une gestuelle au temps en temps tu te dis ou euh, de ton personnage ou une attitude euh, euh, qui peut agir, euh, ou est-ce que tu arrives vraiment à déposer ton costume de comédien dans la loge, ou quand tu rentres chez toi, par exemple, tu as, as, as passé 5 heures à t'engueuler dans la série avec, avec ton, ton mec ou machin, ouais. ou est-ce que tu euh, arrives à complètement couper quand tu, euh,
2: arrives, que tu rentres chez toi, que tu fermes la porte bah Alors déjà, on passe pas 5 heures à s'engueuler, parce que jamais on fait une scène pendant 5 heures
0: oui, euh, oui d'accord ça mais va très dire...
2: très vite si, donc, euh, donc on, passe, on passe disons une heure et demie à s'engueuler puis après, ouais. on à, pas, après on passe une heure et demie ouais. à faire l'amour après on passe une heure et demie à en interroger un autre mais enfin je veux dire enfin, bon, évidemment on tourne en fonction des décors donc euh, disons on est dans, dans euh, je sais pas si on est dans l'appartement de l'Orberto on va tourner toutes les séquences qui sont dans l'appartement et donc on va enchaîner avec euh, il va y avoir Audrey qui va venir pour faire la séquence entre Joséphine et Laure puis après il va y avoir la séquence entre Gilou et Laure puis après la séquence entre Brémont et Laure, et puis avec le bébé. Donc en fait, on passe de séquences qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc ça ne m'arrive pas de passer cinq heures sur la oui. même chose. Sauf, sauf quand on est au DPJ, où là, on est... Donc c'est vrai qu'après, quand je sors, j'interroge les gens dans la rue, euh, je <rire> les arrête. <rire> non, je suis... Je suis, je suis euh... Mais plus précisément,
0: c'est... Alors peut-être que je suis dingue, mais moi, c'est ma arrivée au théâtre, où j'ai joué la nuit juste avant les forêts de Coltes où ouais. c'est un mec qui est drogué... Euh, mais c'est un
2: monologue et tout, c'est pas pareil. Ah non, mais...
0: Mais, mais non, mais c ça, 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 ça dépend. Quand tu, même si tu passes une, une, interv une intervention, une interrogation pendant une heure ou deux sur quelqu'un, oui, je sais pas si c'est une attitude de corps ou une attitude de temps en temps, tu, 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 tu reconnais que peut-être tu t'énerves alors que tu ne devrais pas t'énerver dans ta vie. Tu vois, que là où des... Moi, je sais que j'avais tendance à. Peut-être plus au théâtre, c'est vrai. À, à quitter un peu de temps en temps. Il me fallait un, une soupape d'une heure, tu vois, ou une heure et demie. Euh,
2: euh... alors moi j'ai bah pas le souvenir d'avoir eu euh, cette soupape alors peut-être qu'en effet j'étais tout le temps Bertho, En Berthoud fait. <rire> non mais en fait c'est l'entourage qu'il faut questionner je crois parce ouais. que souvent les acteurs ils font des trucs euh, qui leur échappent mmh. On s'immerge dans, dans un personnage, dans une histoire, et puis euh, et puis on se met, je sais pas, si on va faire une nonne euh, tout d'un coup, on va plus faire l'amour avec son partenaire pendant pendant le temps de, du tournage, parce qu'on on s'immerge dans le truc de la nonne. Enfin, je sais pas. Je, je me dis il y a quelque chose qui qui, qui, qui qui habite profondément en fait. Enfin moi dans ma façon de travailler, il y a quelque chose comme ça qui se passe. Et je pense que ouais, ça déteint sur la vie. Je pense il y a quand même ça qui se passe. C'est
0: ouais. là où ouais. je les... C'est de ça dont je voulais parler, toi mais Par exemple, moi, moi j'ai beaucoup moins d'expérience euh, sérielle, c'est-à-dire sur du très très long terme, même si j'ai fait, fait deux récurrents euh, et moins, beaucoup moins importants que, que toi. Mais c'est vrai que moi, j'avais quelque chose d'organique euh, dans le sens où quand je mettais le... Enfin, euh, je déconne beaucoup, moi, sur un plateau, et... Euh, bah, à un moment donné, j'ai fait un tueur en série, tu vois. Ce que je veux dire, à partir du moment où je mettais euh, mon costume, euh, hop, ça y est, je rentrais dans ce personnage-là. Donc, je déconnais beaucoup moins. Euh, J'avais un rythme différent. D'ailleurs, même les gens disaient, ça va, ça hein, t'es malade <rire> enfin, tu vois, et, Parce que ouais, je me préparais et ils n'avaient pas l'habitude. Parce que moi, que pour... Euh, moi, quand j'arrive sur un plateau, j'ai besoin de me détendre. Donc, tu vois, je dis beaucoup de conneries, ce qui peut très énerver beaucoup les autres acteurs, par, par, parfois. Euh, bon, après, c'est souvent de la comédie, donc ça va. Mais euh, puis, je, je respecte le, le coin de chacun. Mais c'était les... Moi, c'était les... mon costume. C'est pour ça que je fais pas Chier, mais je travaille pas mal avec la costumière, les chaussures, par exemple Tu vois, j'aime
1: ah, les, ah, bah, oh, ah, ouais, les chaussures,
0: ah, c'est très important. J'ai très important. Les
1: chaussures, c'est marrant comme anecdote. Ah, ouais, ouais,
0: bah, moi, je sais que sur quand je j'avais demandé des chaussures ou euh, pas à bascule, mais parce que c'est un mec qui est toujours en train de de de, 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 de voilà de, 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 de la comédie, mais toujours un, un peu allumé, quoi. Toi, et j'avais envie d'avoir un talon et un où je pouvais un peu être un peu en déséquilibre de temps en temps. Quoi. Okay. Mais personne ne le sait, ça. tu vois C'était ma petite, ma petite tambouille, tu vois. Et je me, dès que je me mettais dans ces pompes tac je, euh, ouais, je, euh.
2: Non, mais c'est un vrai truc. C'est-à-dire après il y a deux écoles, mais par exemple, sur les chaussures, il y a l'anecdote, euh, je ne sais plus si c'était... Euh... Je ne me souviens plus qui est l'acteur. Peut-être toi, tu vas connaître cette anecdote-là, parce que j'ai un peu tendance à oublier les histoires oui. qu'on me raconte. Mais non, sur Richard III, où euh, voilà, Richard III étant un individu euh, un peu difforme, enfin même bien difforme, et il en parle dès le début. Euh, et donc, euh, quand on joue Richard III, euh, eh bien... Euh, euh, on peut boiter par exemple. Euh, voilà. Donc il y a différentes façons de boiter. C'est-à-dire qu'on peut se programmer euh, dans son cerveau euh, le, le boitement. Ou alors on se met un caillou dans la chaussure. Quoi, et on n'y pense plus. Et en fait, ça existe. C'est-à-dire que ça existe. Euh, bon, moi, j'ai plus, 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 beaucoup plus tendance à mettre le caillou dans la chaussure. Okay. Parce que je n'ai pas envie d'y penser. Donc euh, ça, je suis tout à fait de cette catégorie-là d'acteurs. Donc les chaussures, ouais, c'est très important parce que ça va vous donner la démarche. Après, on n'y pense plus. Je veux dire, on, a, on, on investit les chaussures, on investit le, 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 le blouson, on investit le, et, et les choses arrivent. Après, évidemment, euh, mes mains sont toujours mes mains, mon visage est toujours mon visage, et mes cheveux. Après, les cheveux, on peut changer, on peut faire des trucs. Mais bon, moi, je ne peux pas faire pousser ma barbe, par exemple, euh, je n'ai pas réussi. Et euh, mais voilà, et c est, c est, on a, on a des, des, des attributs qui sont plus limités, je trouve, pour les femmes euh, que pour euh, les hommes. Ils ont la chance de pouvoir se faire plein de
1: trucs, mustache, des flaquette euh, <rire> des petites barbiches ridicules. Tu peux faire plein de trucs, quoi. <rire> alors, du coup, quand vous avez quand vous avez commencé en grenage, vous avez choisi vos chaussures On vous a proposé des chaussures. Ça a été un sujet alors, de recherche. Ça a euh, été... Ouais. En fait,
2: euh, bah, en fait, j'ai j'ai un camarade qui était euh, qui était conseiller euh, technique pour les armes. Euh, tout à fait passionné par par ça et qui est aussi acteur et qui est devenu machinot puis qui est redevenu acteur qui s'appelle Patrice Guilin et euh, dit Pépé et, euh, et lui il était euh, sur le sur le tournage sur la saison 1 et, et il m'a dit écoute il faut que tu... je le connaissais du théâtre et il m'a dit il faut que tu mettes des c'est ça les chaussures qu'ils mettent les flics et il m'a apporté des, des, des magnum, en fait, qui sont des, des chaussures de, de, de policiers. Je les ai enfilées, j'ai fait, ah, bah ouais, c'est génial. Alors, c'est des chaussures qui sont coquées au bout, donc ça permet de, de, de taper les, ceux qui nous emmerdent. Et puis, euh, <rire> et puis, en même temps, elles sont un peu, elles sont, euh, elles sont étanches, elles sont légères. Enfin, c'est vraiment des, des super chaussures, quoi. Elles ne sont pas super belles mais euh, on s'en fout un peu c'est à dire qu'enfin moi dans la façon d'aborder Lorberto, je je me suis pas dit euh, ouais la fille est sur l'esthétique euh, c'était pas ça quoi mmh. mais il y avait quand même un souci euh, de, sur les costumes j'ai l'impression de le répéter parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois mais enfin j'avais lu euh, les bouquins de Dennis Lehane et je m'étais inspirée de, de ce personnage qui s'appelle Angela Gennaro, euh, qui fait couple avec Patrick McKenzie, euh, ce couple de détectives. Et il fait beaucoup de descriptions, euh, Patrick McKenzie, de sa partenaire. Et donc j'avais pris des notes et j'avais relevé, euh, voilà, comme ça, des, des, des choses qui me paraissaient intéressantes euh, au moment où je, faisais des, où je réfléchissais à comment, comment elle s'habillait, celle-là. OK. Voilà.
0: Et le, le costume, moi, j'ai eu la chance de. Alors peut-être, c'est vrai que c'est plus au théâtre, mais euh, je fais un petit passage éclair au, à la Comédie Française. J'ai rencontré Renato Bianchi, qui est un très grand costumier extraordinaire. Et la première fois où on m'a fait des bottes sur mesure, euh, pour moi, c'était la première fois que je mettais des chaussures. C'était inouï. <rire> C'est-à-dire qu'on te met ton pied dans une mousse, tu vois, qui prend la forme de ton, de ton pied, quoi. Et donc tu n'auras ces chaussures à ton pied, quoi. Tu n'auras jamais des chaussures qui tiront aussi bien. Bon, autant te dire quand je me suis parti, j'ai je... bien braqué, quoi, tu vois.
2: de bah, toute façon, ne à personne. À toi. Ouais, ouais, voilà. et, et,
0: mais extraordinaire. Enfin, c'est, j'étais mais dans des chaussons, dans des chaussons. Et pourtant, j'avais des talons. Alors, on jouait sur une pente. Euh, je me rappelle, c'était pour. Euh... <rire> La nuit des rois, euh, on jouait sur une pente comme ça, tu vois, très très long. Donc j'avais un talon, donc je cambrais, j'avais mal au dos, pardon, mais j'adorais ces, ces chaussures. Et quand je. Voilà, pour l'anecdote. Oh,
1: J'adore, excellent.
0: Bon, enfin, on n'est pas qu'un qu costume, hein, euh, <rire> un petit cœur si on essaye de jouer. Mais,
1: mais vous, avez, vous avez en commun tous les deux d'être de, de, à la fois des comédiens et à la fois d'écrire. Moi, j'aimerais quand même bien euh, vous entendre euh, là-dessus. Mm -hmm. C'est-à-dire, qu est-ce que, est -ce que vous avez toujours écrit euh, est-ce que maintenant, comment vous écrivez Est-ce que vous écrivez de manière très euh, rigoureuse entre 8h et 11h tous les, tous les matins euh, Ou c'est plutôt nocturne euh, Voilà, est-ce que c'est très méthodique Est-ce que vous écrivez à plusieurs Et, euh, et peut-être aussi en quoi l'écriture vous fait, euh, vous fait évoluer sur votre rapport euh, à votre premier métier de comédien Alors, euh, moi je suis très. Euh
2: très très humble et très, presque gêné par rapport à ce travail d'écriture parce que j'ai bien conscience que c'est un vrai métier euh, de la même façon que euh, notre métier est un vrai métier enfin, et que donc je n'ai pas eu de formation euh, si ce n'est euh, la lecture euh, de tous les scénarios que, que j'ai pu faire et la connaissance et le, et le partage euh, avec les auteurs que j'ai pu rencontrer et ceux qui ont été euh, généreux, qui ont, qui ont communiqué vraiment euh, sur, euh, avec moi. Et du coup, euh, cette approche-là me permet d'avancer. De, 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 Mais enfin, j'avance euh, avec euh, des gens qui m'accompagnent. C'est-à-dire que je ne me sens absolument pas capable de me lancer toute seule dans, dans, dans l'écriture d'une série. Mais alors, euh, certainement pas. Quoi. Certainement pas. Et donc, je n'ai aucune discipline. Euh, parce que je fais plein d'autres trucs, en fait. Euh, voilà. Donc, euh, C'est compliqué. <rire> Euh c'est assez compliqué
1: de trouver du temps en fait.
2: d'une euh, discipline. Okay. Et pour l'instant je n'ai pas de discipline. Mais bon j'en suis vraiment aux, aux prémices. Quoi. Voilà.
1: Et, et, et vous cherchez la discipline ou, 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 ou vous dites... Euh, je,
2: non, voilà. euh, je, je suis très gourmande. Euh, donc j'ai beaucoup d'envie en fait. Ouais. Et, et j'essaye de tout développer. Euh, voilà des fois je me fais re remettre à ma place parce qu'on me dit mais tu veux faire trop de choses euh, je dis d'accord c'est vrai mais en même temps j'ai beaucoup d'énergie donc euh, j'ai envie de, de, voilà, de, de mener à bien euh, plusieurs choses et je vois que des camarades y parviennent donc je me dis il n'y a pas de raison que je n'y parvienne pas finalement donc voilà je, mais je, je, le, je, faut, le, le temps viendra euh, que, voilà. Et puis, euh, les scénaristes sont très, très occupés en ce moment. quoi. C'est-à-dire qu'il y a énormément, enfin, je veux dire, là, on est dans un festival dont il est... il ne par... on ne parle que de ça, mais les scénaristes sont tous pris euh, pour des années. Enfin, c'est délirant. Hein. C'est-à-dire que comme les plateformes se sont développées et qu'on demande des séries absolument partout, euh, on voit bien l'essor qu'il y a. On voit bien aujourd'hui la présence de, même là, dans le... au festival, il euh, y a Netflix qui vient. J'ai envie d'aller écouter euh, ce qu'ils vont raconter. Euh voilà, il y a des que ce soit toutes les plateformes qu'il y a, c'est-à-dire que nous, on avait nos, donc nos chaînes depuis toujours euh, donc France Télévisions, euh, TF1 euh, M6, euh, Canal. Euh, Arte Canal, euh, voilà, et puis maintenant il bah, y a OCS, il y, euh, y a Netflix, il y a Amazon il y, y a Disney, il y a HBO, tout le monde fait ses chaînes, ses, ses plateformes et du coup, il euh, y a une énorme demande et du coup, bah, les scénaristes deviennent en fait les, les rois du pétrole quoi
1: J'adore entendre ça. Mais c'est vrai. Ah ben, bah on l'entend. J'espère que la législation et, le... et tout ce qui va avec va suivre. Que...
2: C'est-à-dire que, enfin, on voit bien qu'aujourd'hui, le... c'est quoi ce dont on a besoin On a vu pendant le confinement, les choses ne se sont pas arrêtées. En ce qui concerne les tournages, euh, et que tout le monde c'est la, la baston généralisée quoi. C'est-à-dire que c'est non mais attends il, pourquoi il est parti Il est allé chez Netflix. Ah ben bah oui, mais il donne plus d'argent. bah oui, mais alors là, et, enfin je veux dire, c'est des, 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 des transvasements qui se passent entre voilà les, entre les chaînes. Et c'est oui, il n'y a plus finalement maintenant euh, des gens qui sont attachés à une chaîne ou attachés à une plateforme. On navigue, on va, là où ça nous paraît intéressant, là où il y a des gens qui font... Enfin, et après, euh, les talents circulent, quoi. Il y a plus de... de, de... Pour moi, il y, y a vraiment quelque chose comme ça qui est en train de se passer. Et si jamais euh, j'avais... Euh, euh, les, les scénaristes que j'ai rencontrés et que j'ai pu solliciter m'ont dit, non mais moi, je ne suis pas dispo avant trois euh, ans. Enfin, là, je suis engagée sur ça et ça. Enfin, donc, en fait, euh, c'est compliqué de trouver des... Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, je me dis, bon, bah, je vais écrire, je vais me lancer, je ne vais pas attendre à que les gens avec qui j'ai envie de travailler soient dispo, je vais, je vais commencer, puis on verra bien comment ça va, ou pas. Enfin, en tout cas, je n'ai pas envie d'attendre, parce que je ne suis pas du tout quelqu'un qui aime... Je ne suis pas patiente.
0: <rire> et toi euh, Moi, l'écriture, euh, oui, oui, alors moi, je ne suis pas patient non plus, mais je suis euh, peut-être un peu plus discipliné, mais c'est récent. Euh, en fait, je me suis tellement mis de... Enfin, j'ai eu des commandes, en fait, d'écriture, et... Et j'en avais marre du syndrome du dimanche soir, tu vois, où tu te dis, putain, j'ai rien écrit, il faut que je rentre demain. Donc je me suis dit, bon, allez, il faut quand même que. Donc j'écris 3-4 heures par jour, j'essaye. Alors, dans j'écris, ça veut dire aussi de temps en temps mater un bout de série, euh, tu vois, aller voir ce que. Voilà. Dans
2: euh, les 3-4 heures.
0: Dans, dans les 3-4 heures. Enfin, ah je oui, d'accord. S'il y a ouais. un rapport à l'écriture qui m'intéresse, regarder un truc, voilà, c'est pas écrire, voilà. Mais quand je suis. Bah, in America, j'ai tout écrit tout seul. Euh, donc, il ne faut pas faire ça, c'est absolument dangereux. Pourquoi il ne faut pas euh, faire ça oh, Parce que euh, je pense qu'à un moment donné, enfin j'avais une directrice littéraire par contre, mais à un moment donné, il euh, faut sortir un petit peu, tu vois, il fallait, fallait sortir. Mais comme on devait écrire en 4 mois, tourner juste derrière, voilà, c'était un timing très, très 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 compliqué, sans argent encore. Donc voilà, donc, mais je ne je referai pas. Maintenant, je, je, alors j'écris, je, là je vais créer normalement. Du bois. Euh, mais euh, je, 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 je je suis pour la collectivité enfin, je suis pour l'échange et je suis pour euh, me confronter à quelqu'un qui n'aime qui pas du tout ce que je fais <rire> non mais je veux dire par là qui me pousse quoi. Qui me quand pousse. tu
1: dis ça tu sens que tu as besoin d'avoir oh, ouais. un regard
0: pour pouvoir qu'on des défenestre qu'on me dise que c'est voilà, qu donne... moi j'aime les notes voilà, je suis... pourtant j'étais pas très scolaire et, et un peu dyslexique donc c'est aussi une vraie revanche euh, parce que j'étais très content d'avoir des trucs diffusés que j'avais écrit tu vois euh, mais j'aime bien les notes tu vois j'aime bien qu'on travaille quoi en fait voilà et je et je trouve que scénariste c'est un comédien c'est un boulot mais scénariste c'est un boulot de malade euh, il faut pas avoir trop d'orgueil ni d'ego parce que tu, tu recommences tu recommences jusqu'à ce que ce soit bien enfin pour toi et c'est surtout, moi, après, moi, j'adore je, je, les acteurs, donc c'est surtout quand tu commences à lire ton texte et que tu trouves ça à chier, bien. Mais des fois, t'es à ta honte, tu vois, tu dis, oh là c'est oh, mauvais dialogue, là, là, là Donc, euh, tu les regardes, tu vois. Donc, euh, moi, ce que je faisais sur Une America, je faisais deux sessions, c'est-à-dire que, comme je savais à peu près pour qui j'allais écrire, ou parce que j'étais malin, je prenais des gens... Voilà, j'ai les, les comédiens peu, en tête un petit peu de 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 un petit peu euh, pas aux États-Unis c'était compliqué parce que c'est des acteurs américains mais voilà je, je savais que voilà donc je, je, je faisais lire tu vois euh, tu, sais, tu peux pas me lire ça au téléphone euh, comme ça ou machin ah, bah, c'est vraiment mauvais ça donc euh, ok merci voilà et moi j'ai fait tous les castings des de silhouettes figurants euh, j'étais là tout le temps et de temps en temps, je pillais un mec qui portait sur une impro, tu vois, lors d'un casting, lui dis putain, c'est vachement drôle ça, tu vois, Donc, je le remettais à ma sauce de temps en temps, voilà, je suis très observateur et je trouve que les acteurs, euh, ça, Alors, même s'il faut un cadre, des arches, une vraie histoire, mais c'est vachement intéressant la lecture d'acteurs, quoi, parce que c'est dommage, parce que des fois, ils arrivent, on n'arrive qu'à la fin. Du processus pour lire et puis pour jouer. Mais euh, moi, je trouve ça riche, quoi. De, de
2: hyper riche. Moi, je trouve que justement, euh, sur Engrenage, on a eu petit à petit, on a fini par avoir cette place-là. Euh, en saison 5, en fait, Vassili Claire nous a, nous a conviés à, à converser avec Anne Landois. Et euh, ça a été euh, extrêmement euh, enrichissant, en fait, pour tout le monde. Pas avant Pas avant. Avant, euh, on était chapeauté par, euh, par feu Alain clair hein, qui a été euh, un producteur euh, formidable, mais euh, à l'ancienne. C'est-à-dire que moi, je me souviens, en saison 2, j'avais proposé à Alain, je lui avais dit, écoute, si jamais il y a une saison, euh, à la fin de la saison 1, si jamais il y a une saison 2, ça serait bien qu'on qu puisse... Euh, qu'on puisse avoir les scénarios pas trop tard, pour qu'on puisse donner notre avis, si jamais on a des choses à dire, ça pourrait être intéressant de confronter avec les scénaristes et tout ça, et il m'avait dit, euh, alors certainement pas, non, pas, je dis mais pourquoi, il me dit mais parce que les, les, les acteurs, euh, ils, soit ils tirent la couverture à eux, euh, et puis euh, si ce qu'ils ont à dire c'est intéressant, et eh bien ça va remettre en question tout, donc il va falloir retravailler, donc on va perdre du temps, et puis si ce qu'ils ont à dire c'est pas intéressant, on va perdre du temps, donc bon, on va perdre du temps, donc non. Voilà, donc c'était plié. Pour euh. recevoir. <rire> voilà, c'était ça. Mais c'était une façon de penser. Avant, euh, bon, on était un petit peu à l'ORTF. Euh, je sais pas, c'était vraiment l'école ancienne. Et depuis, évidemment, la, la série a, a gagné ses lettres de noblesse, hein, puisqu'on sait que maintenant, 70% de la production, euh, c'est des séries. Donc, euh, c'est les unitaires qui deviennent euh, un, petit peu, <rire> un petit peu tout seuls. Hein. Et, euh, et, et je pense que... Ce travail-là de, de lecture, il est super important, euh, le partage qu'on a pu faire. Nous, euh, à la fin, là, euh, sur les dernières saisons, enfin, je me souviens quand Anne nous faisait la lecture de, de nous expliquer l'Arche. Euh, le, le premier rendez-vous, c'était la lecture de l'Arche. Enfin, elle ne faisait pas la lecture, elle avait, le, elle avait le, son, gros, son, son, gros, son gros pavé là, de, de 70 pages. Ouais. Et puis elle nous disait, bon voilà, et elle nous racontait une histoire, quoi. Elle nous racontait la saison. Et mais donc on réagissait... Euh, C'est génial.
1: Décide. C'était génial, on était,
2: on était en général, on était très bien lotis, Ils nous réservait dans un, dans un truc, dans un hôtel, donc on était dans une salle de conférence, c'est dans les hôtels, et puis euh, voilà, on avait des, 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 des viennoiseries, et puis du thé, et, euh, et du café. Et, euh, et puis on écoutait ce que disait Anne, et après on, on discutait de ça, de ce dont il était question, s'il y avait des choses, si ça nous faisait réagir. Donc à tour de rôle, on s'exprimait sur... Sur le, le, voilà, les questions qu'on avait à poser, sur euh, pourquoi ça, et, et ça va aller vers quoi, etc. Et je pense que ça enrichissait euh, Anne ensuite pour l'écriture euh, qui, qui, qui arrivait derrière. Quoi. Mm. Mais je trouvais que c'était super intéressant ce travail-là.
1: Parce que du coup, elle le faisait à une étape où elle n'avait pas tout écrit. Non, bien sûr. Elle, avait, non, au elle milieu. était au lieu euh, de. Elle, elle avait écrit le L'Arche. Okay.
0: Mais c'est Juda, enfin, pas pour de la série, mais Juda Pato euh fait ça, il écrit tous ses scripts comme ça. Il écrit une première version, tu vois, où c'est pseudo-dialogué avec deux, trois mots, comme ça. Et il, il interviewe entre guillemets, des acteurs, les acteurs qui, potentiellement, vont jouer dans son film. Et il les fait jouer autour d'impro, autour de machin, et puis après, il repart en écriture. Moi, je pense que l'acteur, c'est formidable bah, bah, quand, quand, quand il est disposé à, à faire ça et qu'il a envie, quoi. C'est extraordinaire, enfin, c'est c'est un corps quoi c'est un... enfin moi je moi j'écrivais un duo pour un duo que je, je, que j'ai depuis 20 ans avec un copain qui est au conservatoire avec moi j'ai son rythme euh, vocal et d'ailleurs quand on est tous les deux je me mets à parler comme lui euh, je fais ces mêmes vannes enfin c'est très c'est très marrant et, euh, et chaque fois il me dit c'est moi ou c'est toi qui a écrit ça <rire> tu vois tu vois vraiment on échangeait comme ça donc je pense que c'est moi, je sais que je travaille avec des matières, un peu euh, un personnage. Enfin, je cherche une femme divorcée, etc. Je pense à des matières, euh, je sais pas. Tu vois, je, voilà. Moi, je mets des couleurs comme ça et des matières. Et... Euh
1: quand tu dis matière
0: Bah matière je pense au, 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 au bois, à, tu vois, à, une brique, euh, tu vois, une couleur comme ça, voilà. Et je me dis ouais, parce que son caractère, il a, tu vois, elle peut casser du bois mais pas des briques. Enfin bon, c'est mon, mon cerveau. Hein. Mais j'aime bien. Et, et, des, et des fois, bah, quand tu n'es pas à la réalisation, que tu as filé ton truc, que tu vois, tu fais « mais c'est absolument pas un personnage ». Tu fais bon, bah, tant pis, c'est pas grave. Mais bon, c'est vachement intéressant après moi pardon j'ai vraiment une, une... je suis pas je me considère pas comme un scénariste hein, tu vois j'ai vraiment c'est un acteur qui écrit moi je suis en, je suis en... parce ce je sais que euh, et c'est pour ça que j'ai besoin d'être d'être équipé hein, avec d'autres scénaristes mais je suis je passe beaucoup par le dialogue, Je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de dialoguer pour arriver enfin à ce que j'ai envie d'écrire et ou de dire quoi, tu vois.
2: Moi, par exemple, j'écris en ce moment. Donc, j'écris ce, ce sur quoi on travaille. C'est avec je suis avec je me suis associé avec Pascal légitimus avec qui je me suis tout à fait entendu. Et évidemment, l'association est surprenante. Euh, mais enfin, on a l'info. C'est un être humain absolument délicieux, et je et je j'ai beaucoup de plaisir à à converser avec lui et à échanger. Et ça, et ça marche vachement bien, en fait, quand on travaille ensemble. Et on écrit. Et là, moi, j'ai dit, je voudrais travailler avec tel et tel acteur. Et donc, j'écris en pensant à ces acteurs-là, en fait. Mmh. Et j'espère qu'ils pourront le faire. Là,
1: en, en, en sachant qu'ils.
2: Ben, ils eux, ils sont d'accord. Après, c'est les dispos Je veux dire, après, c'est. Voilà. Donc, euh, le, moment où, le moment venu, est-ce qu'ils seront dispo Voilà. Mais ils m'ont tous dit oui, bien sûr. Ils m'ont tous dit qu'ils avaient très envie. Et donc, moi, je vends mon projet avec ces acteurs-là. Et tout le monde fait Ah ouais, d'accord, c'est super. <rire> ça fait très envie. Donc, euh, donc pour l'instant, j'attends que ça soit. Là, voilà, je, je ne vais pas faire de révélation tout de suite. Mais en tout cas, il euh, y, a, y, a, y, a, y a dans l'idée d'écrire de, de, en, en se disant. Euh, les acteurs ont des, capa des capacités absolument euh, dingues, et que quand on les connaît et qu'on sait le plaisir euh, qu'ils peuvent avoir à faire tel ou tel truc, parce qu'on sait que lui, bah, il fait le pitre là-dedans, et puis qu'il adore et qu'il va être super bon, et ben on va lui écrire ça, parce que c'est que ça va lui faire plaisir et qu'il va s'emparer de ça avec euh, délectation, et que tout le monde va se régaler, en fait. Et c'est ça le truc. Et que et que c'est pas forcément toujours euh, comme ça que travaillent les scénaristes, non plus. Il peut y avoir. Euh, parce voilà, que le casting,
0: peut... il arrive à la à toute fin. Non,
2: pas forcément, parce que en l'occurrence, moi, je parle de mon expérience. Oui. Euh, oui, voilà, toi, oui, mais moi, j ai, j ai, j ai, ça m'est arrivé de ne pas être d'accord sur, sur, sur des choses. En tout ça mais je comprends pas en fait, c'est-à-dire euh, voilà, mais c'est vrai que c'était aussi l'exercice, est compliqué aussi pour les scénaristes d'arriver d'écrire à chaque fois pour des personnages qui sont les mêmes, euh, des histoires que, qui sont des histoires inventées par les, les, les scénaristes euh, et qui sont des histoires euh, qui arrivent à mon personnage. Et c'est mon personnage. Et donc, quand euh, il vient me proposer, un, le scénariste me propose son, son texte, et je dis, ben, mon personnage ne peut pas faire ça. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est arrivé. C'est arrivé. C'est okay. arrivé. Et en fait, euh, en effet, euh, je connais mieux le personnage que quiconque, en fait, mmh. puisque c'est moi qui l'interprétait depuis le début. Mmh. Et donc, c'est moi qui vis avec, c'est moi qui ai, qui ai joué, c'est moi qui ai vécu donc, ces, ces émotions. Quoi. Voilà. Donc C'est pour ça que euh, c'est un vrai truc. Je trouve que c'est génial de pouvoir échanger avec les scénaristes.
0: Ah, oui, c'est un peu extraordinaire. Euh, moi, j'adore je j'ai reçois les scénars euh, comme des cadeaux quoi tu vois tu, 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 tu voilà alors bon des fois tu es, es content <rire> fois es, voilà mais non mais c'est l'écriture c'est un monde c'est un monde oui c'est un monde
2: et là le réalisateur avec qui je vais travailler comme actrice euh, pour une série euh, Netflix, euh, ben j'ai eu, eu la chance d'avoir été castée euh, il y, y a plusieurs mois et du coup ben, j'ai eu les, les versions euh, très tôt et c'est lui qui écrit et qui réalise donc euh, c'était mon interlocuteur et voilà et donc je lui ai fait plein de retours sur euh, sur le trajet de, de, de mon personnage et il l'a entendu il a intégré euh, il y a des choses sur lesquelles il était pas d'accord donc on a discuté euh, donc moi si je dis bah ben oui c'est vrai tu as raison enfin je veux dire c'est un échange en fait il y a pas ce de... que j'entends
1: c'est une, une grande collaboration ouais. hein. a pas de, on n'impose ouais. pas euh...
2: mais enfin je pense que c'est ça la richesse en fait c'est c'est de partager il n'y a pas beaucoup de génie il n'y a pas beaucoup de Léonard de Vinci, quoi, hein. même en série en fait il euh, n'y en a pas beaucoup et donc il euh, ne faut, faut pas être trop prétentieux je trouve que c'est la collaboration et il y a toutes les chances que si on trouve des bons collaborateurs qui s'entendent bien,
1: on, on fabrique un objet qui soit vraiment euh, intéressant à regarder Et alors on peut avoir un titre sur euh, cette, euh, cette série Netflix euh, euh, date de... Bah non parce que je ne sais pas, je ne crois pas que c'est encore été annoncé on annonce rien confidentialité hein, donc ouais. je, je suis navrée je vais pas Il n'y a pas de problème faire de révélations, <rire> on cherche pas la révélation, absolument. Euh, ce que j'ai beaucoup retenu là, dans ce que dans des échanges série série quand même, c'est vraiment cette notion de d'esprit et de collectif, enfin de, de, de collectif et d'équipe. C'est ce qui euh, a manqué à beaucoup de monde depuis euh, depuis un an là, chacun isolé euh, euh, derrière son ordinateur et derrière son ah écran. Oui,
0: c'est du, du dur. Moi, je, je devrais repartir au théâtre. Ça faisait dix ans que j'avais pas joué au théâtre et je devais, je reprenais le rôle. Euh, une pièce avec un beau rôle qui me plaisait bien, et tout a été annulé. Donc euh, j'ai appris un rôle pour la première fois que je ne jouerai jamais.
1: Ah, parce qu'elle n'est elle est même, même pas reportée. Qu'est-ce que c'est frustrant
0: ah, Je vous le jure que je l'ai. La J'ai ce perso qu'il va falloir que je joue. C'est horrible. C'est horrible. J'adorais ce personnage. Je suis arrivé texte dessus. On l'a répété une semaine. Et au bout d'une semaine, on a dit non, ça ne se jouera pas. Enfin, la, la, Si, en, en, en février, en, en mars. Et en fait, à la fin, le producteur a dit non, mais écoutez, ça s'arrête. Et suite une frustration énorme. Donc, euh, oui, ça nous a manqué, la le, le collectivité, le, les copains. Oui, ouais, 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 c'est dur un peu pour les comédiens. Là, scénariste, encore, tu peux un peu te débrouiller, mais c'est dur. C'était dur pour les gens de théâtre, c'était très, très dur.
1: Mais ce que je retiens aussi, c'est dans ce que vous dites de votre rapport à l'écriture, il est, il est collectif. Complètement.
0: Ah oui, moi,
1: je... Ouais. Moi, là, je... tu le dis comme ça et toi tu dis j'ai besoin d'avoir un retour Donc, ah,
0: maintenant oui pour... après j'avais peut-être un melon à l'époque, non c'est parce que comme je savais que la chose que j'avais fait, je parlais in là c'était complètement inconscient euh, c'est-à-dire que c'était 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 enfin moi j'avais l'accord de la chaîne et je n'avais pas de producteur parce qu'aucun producteur ne voulait produire cette chose-là donc si tu veux euh, voilà, c'était le monde à l'envers tu vois donc je savais que c'était fou et un peu inconscient et que et que je voulais pas trop euh, tu vois en, par... <rire> en parler donc je n'ouvrais pas les vannes de l'écriture parce que les mecs me disaient mais tu pourras jamais et voilà mais je dis mais bah, si on a tourné à New York on a tourné on a tourné dans le Grand Canyon voilà mais bah, à l'écriture, je me suis dit, bon, allez, fais ton truc, euh, voilà, après... Euh, voilà. Et puis après, c'est aussi, là, financièrement, on pouvait pas payer de, un autre scénariste, donc euh, je vais pas prendre des mecs pour les payer 50 balles, euh, parce que j'ai... Voilà. Mais, bon, c'est une expérience, euh, c'est pas comme ça tout le temps, tu vois, mais maintenant, oui, euh, je suis pour... Moi, j'adore les ateliers d'écriture, où les, où les gens lisent ton truc et te, te balancent. Enfin, euh, c'est... Voilà. Et c est, c est, tu, tu en prends plein. Parce que toi, tu as bossé comme un, comme un âne, et puis... Euh, c'est génial, quoi. Enfin,
2: tu fais, toi euh, Vous faites euh, des ateliers d'écriture euh... bah Non, moi j'en ai pas fait encore, mais ça m'intéresserait beaucoup d'en faire. Ouais, ouais, ça m'intéresserait beaucoup d'en faire, d'assister de, de, même à des masterclass et tout d'écriture. Enfin, franchement, j'ai tout à fait envie de, de prendre du temps pour ça, quoi. Ouais, ouais.
0: Oui, parce qu'il y a une petite technicité. Moi, des... moi j'écrivais des sketchs pour une chaîne qui s'appelait TPS. Ah, je m'en souviens et j'avais écrit une série une petite mini-sketch qui s'appelait le petit cours de cinéma d'Henri Finet et en fait on donnait des cours de cinéma à des acteurs connus tu vois, sous forme de sketch comme ça tu vois. donc on a eu Patrick Chenet qui est venu et on lui disait Patrick t'as chié enfin, voilà, en, en rigolant et, et c'était drôle et c'est de là tu vois. Et par contre j'avais déjà compris que dans le sketch pour qu'un sketch soit drôle il faut une structure de sketch c'est-à-dire que tu as un début de sketch, tu as un milieu et tu as une vraie chute. Quoi, tu vois. Et à chaque fois qu'on qu était trop à l'aise, tu vois, et qu'on faisait pas, le sketch marchait pas. Quoi. Mm. Et donc, on a bossé, bossé, on a eu Podalides qui est venu parce que, et à l'époque, je suis vieux, hein, mais à l'époque, c'était par fax. Donc, on envoyait les, les sketchs par fax et Podalides nous disait mais c'est génial ce truc, vous faites ça où mais Je dis, mais viens autour de là avec un copain. Et Denis venait comme ça, tu vois, parce qu'il avait à l'écriture. Tu vois, au style, au truc, et à l'arche narrative du sketch, parce qu'il dit ah ouais, c'est drôle, parce qu'à la fin, ouais, ah ouais. Donc ça, je l'ai compris très vite, mais je l'ai pas appliqué tout de suite. Mais la structure, l'arche, tout ça, ça c'est des petites technicités qu'il faut vraiment comment choper en, en termes de, en termes de, 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 technique, quoi, tu vois. Voilà, mais c'est long, hein.
1: C'est long. C'est long, ça prend du temps. Euh, eh bien, je crois que le temps est venu de. De nous oui, bah tu vois, voilà, C'était très généreux. Merci de, merci de votre temps. Merci à tous les deux. Merci merci Est-ce que vous voulez conclure euh, par quelque chose Oui, je voudrais remercier
2: Marie Baracco pour le travail formidable. Je trouve que c'est magnifique. Et puis toutes les équipes de Série Série. Donc merci. Voilà.
0: Oui, c'est tout à fait vrai parce qu'on a accueilli comme des rois. C'est extraordinaire.
1: Voilà. On merci était très Marie. heureux de vous Merci recevoir. à toutes les Maries. <rire> Et, et, et du coup, à, à très vite pour le prochain podcast Série Série.
0: Bientôt.